0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué, cómo y cuándo me estés escuchando. ¿Qué? Pues a lo mejor me estás escuchando desde Evox, desde Apple Podcast o desde Spotify. Tengo las tres, o sea que tiene las tres opciones. Y si te suscribes, mejor aún. ¿Cómo? A lo mejor me estás escuchando mientras conduces. Ten cuidado, ponte el cinturón y no cojas el móvil mientras conduces. Cosa que puede provocar accidentes o puede, puede provocar mmm, cosas malas, ¿Vale? Pero a lo mejor me estás escuchando haciendo la tarea, cosa que tampoco te recomiendo. Deja de hacer la tarea y simplemente escúchame. Bueno, no, 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 no hagas eso, ¿vale? Porque seguramente mm, tu madre o tu esposa o quien sea eh, me va a matar y no quiero eso. ¿Y cuándo? Pues a lo mejor me estás escuchando por la mañana, por la tarde, por la noche, cosa que estaría bien para todos. ¿Quién soy? Yo soy Eddie de Pantalla Plana y aquí hablamos de cine. Tendremos muchas secciones, tendremos críticas a películas, tendremos noticias, que es lo que toca hoy, y tendremos reviews antiguas, a reacciones a los trailers, etc. ¿Cuál es el objetivo de este canal de podcast? Pues que estemos en una charla constante, que esto sea como decirle a un amigo «Oye, ¿has visto el nuevo tráiler de Wonder Woman 1984?». Ojalá, ojalá, ojalá seas tú ese amigo que escuchas este canal. Esto es Pantalla Plana, ¡comenzamos! Y qué mejor para empezar que recordar que hoy empieza eh, Crisis en Tierras Infinitas en CW, ¿vale? Va a ser un evento brutal, creo que, que, que va a salir todo fan de DC con pancartas diciendo ¡Viva CW! Cosa que no hemos dicho nunca. Yo, por ejemplo, no, 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 he, no he visto apenas nada de las series. Pero, sin embargo, han provocado que incluso yo, que estoy bastante alejado de eso tenga bastantes ganas, ¿no?, de, de, de ver ese, ese evento cinematográfico, sobre todo por mi Brandon Routh. Mi Brandon Routh, que va a ser el Superman de Kingdom Come, y poco se habla de que Kevin Conroy va a ser Batman de ese mismo Kingdom Come, cosa que también me provoca bastantes ganas, porque ya sabéis que Kevin Conroy es la voz habitual de Batman en mmm, videojuegos y animación. Bien, aparte de eso, tendremos a Tom Welling como Superman, tendremos... Muertes de un montón de supermanes por mí, ojalá que, 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 que cojan el panel de Kingdom Come en el que Superman coge así a los dos villanos y aparece, ¿no? Con un contraluz súper chulo, es brutal, la verdad, ese Superman me parece eh, increíble, me parece sacado de otra tierra, nunca mejor dicho. Y también tendremos el final de, presumiblemente, Arrow, ¿vale? Creo que... Eh, Oliver Queen acaba su etapa en Crisis en Tierras Infinitas. La verdad es que tampoco me he informado mucho de si él ha dicho que termina en Crisis o si termina en su propia temporada de Arrow. Creo, creo que terminará en Crisis, vale, porque tampoco tendría mucho sentido alargarlo más allá de Crisis en Tierras Infinitas, que puede ser un final muy, 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 muy épico para el personaje, no, ese personaje que pues inició el, el universo CW, no, el Arrowverso, que de hecho se llama así, básicamente, por él. Bien, ¿qué más tendremos por ahí? Tendremos a Flash y tendremos a Supergirl, que presumiblemente serán los eh, protagonistas de este evento... Eh, podría decir cinematográfico, porque casi han aumentado muchísimo el presupuesto para este evento, pero no creo que llegue a tales niveles, ¿vale? Será... Un evento televisivo, quizá uno de los mayores eventos televisivos, al menos en cuanto a universo se refiere. Porque si bien es cierto que no tienen el presupuesto de series como Juego de Tronos o Watchmen, que ya hablaremos de Watchmen, que no me la he visto la verdad todavía, me he visto el primer capítulo, si bien es cierto que no tienen ese presupuesto, por lo que se ve en los trailers, que por cierto son espectaculares y nada reveladores, así que podréis verlos sin problemas y os recomiendo que os veáis, que eso sí lo he hecho, el último capítulo de Arrow y el último capítulo de Flash y Supergirl, ¿vale? Que creo que son el inicio de... Bueno, Supergirl no lo he visto, la verdad, no os voy a mentir. Pero Arrow y Flash, sobre todo Arrow, es el inicio de Crisis en Tierras Infinitas. Aunque no hayas visto nada, como yo, que no he visto absolutamente nada desde hace años, ¿no? De, de ese eh, universo compartido televisivo, os recomiendo que veáis ese capítulo y os pongáis un poco al día. Tampoco os habéis perdido gran cosa, la verdad, pero este evento, este evento, por favor, solo por ver a Tom Welling, Brandon Routh y Tyler Hookling en pantalla, eso es una delicia. O sea, eso creo que va a ser algo que a todos los fans nos vaya a tocar. Y ese Batman de Kevin Conroy, recordad mis palabras, que va a ser lo más épico que hemos visto ever. Eso espero porque si sí, se pegan el batacazo y nos decepcionan podéis dar por olvidadas todas, 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 todas las series de CW sin duda, porque van a perder un público potencial brutal, lo tienen que hacer muy bien, yo confío en CW, yo confío en Warner, yo confío, <ríe> confiar en Warner es un, un dicho que no se dice mucho, no pero yo confío en Warner, yo confío en los personajes y confío en Mark Guggenheim, que todavía nos augura muchas, muchas, muchas sorpresas, para este inicio y sobre todo para ese final de evento televisivo, tengo muchas ganas de verlo. Mark Guggenheim, no me decepciones. Arrow, Oliver Queen, Stephen Amell, dalo todo y sobre todo Brandon Routh. Te como los huevos, ¿vale, nene? Cuando quieras. Saltamos directamente a otra noticia, ¿vale? Después de esta lamida, ¿no? A Brandon Routh. Y hablamos de Wonder Woman 1984, ¿vale? Ha salido un teaser y de hecho hoy. Está anunciado el tráiler de Wonder Woman 1934, ¿vale? Ya sabéis, la película de nuevo dirigida por Patty Jenkins, que contará con Pedro Pascal, Gal Gadot como Wonder Woman y Steve Trevor, o sea, Chris Pine. Sorprendentemente, después de ese final tan explosivo, ¿no?, que tuvo en la primera peli. No spoilers. <risa> bueno, un poco tarde quizá. Pero sí, contaremos otra vez con él. Un teaser trailer que si bien no dice nada, obviamente, ¿no?, porque... Bueno, de hecho, tendrán que reservar sus sorpresitas para Brasil, ¿no? Que están ahora mismo allí. Es bastante, bastante, bastante chulo, ¿no? Eh, recuerda mucho al tono de La Liga de la Justicia y de la peli de Wonder Woman. Ese color, ese... ese color, nunca mejor dicho, en en la armadura. Esa luminosidad. Todas las escenas de acción, quitando la última, que es la que analizaremos al final, están rodadas a plena luz del día. Sale Steve Trevor sin problemas, ¿no? E incluso... Habla, creo yo, yo solo he visto el teaser en español, pero creo que sí, creo que es la voz de Chris Pine, ¿vale? De hecho, coño, si sale, ¿por qué van a ocultar su voz? No es tontería, no tendría sentido ninguno. Un teaser nada revelador, un teaser que nos deja ver a Pedro Pascal en el papel de Maxwell Lord, ¿no? Ese villano, ¿no? Un clásico de DC, y sobre todo nos deja unas secuencias de acción increíbles, esa Diana utilizando el lazo de la verdad como si fuera el látigo de Catwoman esa, eh, ese esquive de ba... bueno, ese esquive, ¿qué coño? ese choque de bala, ¿no? con, con, con el brazalete que le hace así pa en cámara lenta, eso es chulísimo, chulísimo y esa secuencia final cabalgando un rayo, o sea, no sé exactamente qué coño estará cabalgando pero parece que se coge con el lazo de la verdad a un rayo y se mueve cual tarzán ¡Dios! Me parece la mejor decisión de la historia continuar con la historia de Wonder Woman, aparte, que de hecho supongo que es lo que está haciendo un poco DC, ¿no? Está cogiendo a sus héroes de nuevo aparte que el público general, pues sí, el público general se encariñe otra vez de ellos, de Batman, de Wonder Woman, de Aquaman, aunque Aquaman, todo el mundo estamos encandilados con Wonder Woman y Aquaman. Y de en un tiempo, quizá, volver a hacer una Liga de la Justicia ya con Robert Pattinson y quizá con Henry Cavill. Eso es un tema que hablaremos justo después de acabar el bloque Wonder Woman, que lo acabamos diciendo que tengo muchísimas ganas de ver el tráiler que sale hoy. Todo el mundo, vedlo, todo el mundo, dadle cariño, dadle ese like que se merecen tanto Patty Jenkins como Gal Gadot e incluso Chris Pine, ¿por qué no? Y Pedro Pascal, venga, que es nuestro mandaloriano, ha rescatado a Baby Yoda, le merecemos la vida, o sea, le debemos todo. Pedro Pascal, no te como los huevos como a Brandon Routh, pero lo estás haciendo bastante bien. Y Gal Gadot, mmm, por favor, mmm, es que, pff, no sé, eres icono, eres mmm, directamente puro icono del cine. Wonder Woman 1984, muchísimas ganas, y el tráiler sale hoy, recordadlo. Saltamos desde un eje de la Trinidad a otro que en este caso es Superman y hablamos de lo que está pasando con todas las declaraciones de Henry Cavill. Henry Cavill que al principio del año se podía esperar que estuviera más fuera que dentro del DCU y ahora parece que está entrando con pie y más de medio pie del otro porque por suerte tiene un calzado bastante grande en el universo DC y parece que va a ser en Black Adam. Aunque eso son sobre todo suposiciones, dado que el, la manager de Dwayne Johnson es la misma manager que Henry Cavill y parece que está bastante interesada en tener a los dos bien juntitos, bien apretaditos en ese universo. En, es, en ese DCU o Shazam-Verso, ¿no? incluso se podría decir. Pero yo pienso que Henry Cavill, que por cierto él mismo ha dicho que tendremos que esperar para ver si está o no está, creo que está dentro, ¿vale? Eh, guardad este tweet, ¿ok? Guardad este podcast y ya me lo restregaréis hoy oh, yo os podré decir, os lo dije, pero yo creo que Henry Cavill está dentro del DCU, ¿vale? ¿Por qué? Porque a Warner Bros, al igual que le pasó con Ben Affleck, no creo que le costara nada decir que Henry Cavill está fuera y están buscando nuevo Superman, que de hecho, si estuviera fuera de verdad, sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico anunciar que están haciendo un casting, que van a hacer un reboot, que están cogiendo un nuevo director, ya sea JJ Abrams, ya sea quien le salga de los huevos, pero no lo han hecho. Y como no lo han hecho, yo, personalmente yo, Eddie, pienso que Henry Cavill está muy, 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 muy dentro, o al menos con negociaciones muy avanzadas en vista A, ¿vale? Él mismo ha dicho que le encantaría continuar la historia desde donde la dejó en Man of Steel, cosa que me parecería un punto Perfecto, un punto magistral para retomar al personaje que lo dejó muy arriba en la Liga de la Justicia, bajo mi punto de vista, yo pienso que Superman y sobre todo ese final, ese cuando se quita la camisa no y aparece el, el logo de Superman y sale volando y tal, con esas palabras... Me parece el, lo más épico que hemos visto de Superman en mucho tiempo. Me parece que Henry Cavill es el actor perfecto para, para interpretar a Superman. No quiero a otro. De hecho, me sorprendería bastante que cogieran a otro teniendo al dios, ¿no? Teniendo, teniendo a Dios en casa, ¿para qué quieres otro? Y si cogieran a otro me gustaría que fuera Richard Madden, pero como está en Los Eternos, pues lo doy por imposible. Así que, Henry Cavill. Centrémonos en Kabil. Quiero a Kabil. Cabil eh, me parece que ha hecho un muy buen trabajo con Superman. Quizá, quizá y digo quizá porque para gustos colores, por... a mí me gustó, por ejemplo, eh, no ha sido el enfoque más adecuado, ¿no? Pero también quizá la visión que tenía Zack Snyder de ese Superman era una trilogía en la que empezara con su presentación al mundo, cayera y luego renaciera, literalmente, de hecho. Además, porque... En Batman contra Superman, recordemos que Superman muere. Eh, quitando esa parte de la visión que quizá no conectó con todo el público, yo pienso que deberíamos ver tanto a Henry Cavill como una redención, ¿no? Digamos, tener esa redención de verdad, tener ese Man of Steel 2 en el que todo fuera luz y color para el personaje, cosa que le viene bastante bien y yo espero que le den ese enfoque en, ese enfoque John byte si se pudiera llamar así, ¿vale? Ese enfoque más luminoso de Superman, quiero ver ese Superman que sonríe y revive a los muertos, ¿vale? como es eh, Henry Cavill, de hecho, en el final de Man of Steel 2 dos, que digo, dos, ojalá, ya, ya está mi mente elubrando cosas nuevas, ¿no? ya está diciendo, Henry Cavill, Man of Steel 2 pero por ahora no tenemos nada confirmado así que digo, en el final de Man of Steel yo pienso que sí, y de hecho pienso que JJ Abrams, como se viene hablando, va a ser el director de Man of Steel 2 con Henry Cavill, que vendrá después de Black Adam. Guardad este tuit, Henry Cavill está dentro. Saltamos al otro eje de la Trinidad y en este caso hablamos de Batman y hablamos en concreto de Battinson, hablamos del Batman de Matt Reeves que cada vez está metiendo más y más y más y más y más gente en su reparto y en la mitología de Batman, ¿vale? Ya contábamos con Robert Pattinson, como sabéis, para encarnar a Bruce Wayne, el alter ego de Batman. Bueno, sí, el alter ego de Batman. Yo pienso que Batman es la personalidad principal, ¿vale? Tenemos a Zoey Kravitz para protagonizar a Catwoman, para personificar, mejor dicho, a Catwoman, a esa Selina Kyle, que creo que le viene como anillo al dedo, creo que eh, Zoey Kravitz. Es una mujer que ha nacido para ese papel. Creo que la vamos a disfrutar mucho. Creo que es una actriz bastante buena. Ya lo ha demostrado tanto en Animales Fantásticos como, por ejemplo, hablando del mundo más geek en X-Men Primera Generación, vale aunque en un papel menor, tenemos también a Jeffrey Wright, como el comisario Gordon, un comisario Gordon bastante diferente ya que tenemos un cambio de etnia, ¿no? Quizá en Catwoman está un poco más eh, visto, ¿no? Porque ya hemos tenido tanto a Halle Berry como en los cómics ha habido un cambio de etnia, pero en el caso del comisario Gordon me parece eh, bastante curioso que de hecho es el primer actor de, de otra etnia en encarnar al comisario Gordon. Cosa que no me parece mal, ya que yo soy fiel creyente de que los estudios hacen lo mejor posible para su cast y no lo hacen por ningún tema de politiqueo ni nada. De hecho, yo pienso que Jeffrey Wright es un gran actor y seguro que ha sido el mejor en el casting, y lo digo de todo corazón. Creo que nos va a sorprender bastante, aunque haya sido criticado por algunos que yo pienso que de verdad no tienen cerebro, tienen que ser los mismos que criticaron a La Sirenita. Bien, pasamos a Paul Dano, como el Enigma, como Riddler, y me parece una decisión de casting muy, muy, muy acertada, sinceramente. O sea, pienso que todo el mundo estábamos deseando ver a Neil Patrick Harris como el acertijo, pero yo pienso que Paul Dano, ¡Dios! O sea, tú lo ves en realidad y dices, me cuadra, ¿no? Me, me, me cabe. O sea, yo pienso que, que, que Paul Dano, bueno, pienso no, está más que demostrado, más que contrastado que Paul Dano es un actorazo como La Copa de un Pino y sobre todo se ha dedicado a hacer films independientes, cosa que dice mucho que se meta en esta producción de Batman de Matt Reeves ¿Quién fue el anterior que está acostumbrado a hacer cine independiente y se ha metido en una producción de Batman y lo ha petado? Joaquín Fénix o sea que confiar en Paul Dano tenemos también sorprendentemente y en una decisión de casting que de hecho, joder todas las decisiones de casting de esta película me están fascinando a Andy Serkis como Alfred Pennyworth, el mayordomo de Batman. ¡Dios! ¡Dios! O sea, mmm, me explota la cabeza, ¿vale? Puedo, Puede ser esto más épico tener a Gollum, tener a César del Planeta de los Simios en Batman. Andy Serkis, ese señor actor, ese actorazo, ¿vale? Y ese pedazo de director que ahora está dirigiendo Venom, de hecho. Venom 2, obviamente. Tenemos también a Colin Farrell como el pingüino en, una, en un giro de los acontecimientos muy inesperado ya que todo el mundo pensábamos que iba a ser Jonah Hill. Jonah Hill que rechazó por lo visto el papel porque no estuvo en concordancia con el montante económico, ¿no? No le pagaron ahí a lo ganadero y han cogido en este caso a Colin Farrell, parece ser Colin Farrell, como el pingüino jamás lo hubiera pensado, pero tengo muchas ganas de verlo. Eh, ya tuvimos a Colin Farrell en otra adaptación de superhéroes que no le fue del todo bien como fue Daredevil, pero al igual que Ben Affleck con Batman, Colin Farrell seguro que... Shh, calla muchas boquitas, al igual que pienso de Robert Pattinson. Y por último, por dos últimos, tenemos a John Turturro, un actor al que le tengo un enorme cariño por la ventana secreta de Johnny Depp y dirigida por David Cobb Sí, David Cobb, con K y dos P por si, queréis, por si la queréis buscar, es un peliculón y por O Brother de los Hermanos Cohen con George Clooney. Y por último, por último, por último, por último tenemos a Peter Sarsgaard, Peter Sarsgaard como un papel aparentemente desconocido, la gente dice que puede ser o bien el sombrerero loco o bien Harvey Dent, alias Dos Caras, lo cual los dos me parecerían una decisión Brutal. Tenemos a muchísimos villanos, de hecho, en esta historia, ¿no? Y parece que se van a basar en el largo Halloween. Bajo mi punto de vista, solo les falta un pequeñito, pequeñito detalle que por mí sería ya el cierre definitivo y sería, aunque creo que eso lo dejarán para Batman 2, Bill Skarsgård, que no es ni primo ni hermano de Peter Skarsgård ¿vale? Son apellidos totalmente diferentes. Bill Skarsgård como Joker, un Joker... Joven, un Joker totalmente alejado de Joaquín Phoenix y ya que presumiblemente no tendremos a Jared Leto como Joker, Bill Skarsgård me parecería una decisión de casting increíble. Muchas ganas de ver este film, ¿vale? Muchas ganas de ver esta película que promete ser un peliculón, promete ser una locura y promete callar muchas bocas y crear un propio bad verso. Promete que va a ser eh, bastante bastante animada, ¿no? Ya que tenemos a muchísimos, muchísimos, muchísimos villanos que, bueno, no, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni puñetera idea, os mentiría si os dijera que sea algo de cómo van a enfocar a esa película pero si es mínimamente como el largo Halloween o como los videojuegos de Arkham en los que tienes que ir escalando digamos de villano a villano hasta llegar al villano clave de la historia, ¿no? digamos, me parece brutal me parece que van a tratar a Batman en un enfoque mucho más detectivesco que como nunca lo hemos visto, de hecho venimos de un Batman muy físico como era Ben Affleck, que era un toro, básicamente, o sea, era un tanque, estaba ahí arrasando todo como si no hubiera un mañana, y ahora vamos a tener a un Batman mucho más detectivesco, con Robert Pattinson, que creo que da bastante, bastante el perfil. Muchas ganas de ver a Batman, pasamos al siguiente bloque. Ya hemos hablado antes de Joker, de Joaquín Phoenix, y vamos a hablar de nuevo, porque tenemos que hablar de lo que se está rumoreando que va a ser Joker 2, ¿vale? Joker 2, de nuevo dirigida por Todd Phillips y... Con Joaquín Fénix, obviamente bien, vamos a ponernos en antecedentes Joker costó 50, 60 millones vale, y ha recaudado más de 1000 de hecho, es, creo que es más taquillera ya que el Caballero Oscuro y si no ha sido más taquillera que Aquaman poco le ha faltado, ¿vale? y, por supuesto, Warner Bros está deseando pero deseando que Todd Phillips tenga un guión y Joaquín Fénix diga Yes, I'm in yo pienso que, bueno, por una parte eso puede ser real o no. Joaquín Fénix dice que no es fácil olvidarse de este personaje, ¿no? que no es fácil no pensar en él. Pero a la vez yo pienso que es muy complicado que superen esta película que funciona tan bien a mí por lo menos me parece hasta ahora mi favorita de todo el año creo que está bastante cerrada creo que al tanto crítica como público nos ha encandilado a la vista está a nivel económico y pienso que Joaquín Fénix va a ser bastante recordado por este papel cosa que no sé si seguiría siendo igual si hacen una secuela habría que verlo ¿estoy dispuesto a verlo? sí eh, ¿la quiero? no ahora mismo no Vamos, ni ahora mismo ni nunca, ¿no? Me gustaría que esto fuera una rara avis, me gustaría que esto fuera un taxi driver, ¿no? El taxi driver del mundo de superhéroes, si se pudiera llamar como tal, película de superhéroes. Películas basadas en cómics, más bien. Y yo pienso que no deberían hacerla, que es una joya que está muy, 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 muy en alta estima y no deberían tocarla porque es muy difícil, es muy difícil superarla. Que pueden hacer una trilogía a lo padrino o a lo caballero oscuro. Sí, pero no a todos les sale y, bueno, si está Joaquín Fénix dentro del proyecto y está el mismo equipo, Lorenz Schar como director de fotografía, Gildur de apellido impronunciable como, como compositora y Todd Phillips y Joaquín Fénix, por supuesto, pues merecerá la pena, obviamente, pero lo veo muy complicado. Además, veo muy complicado, de hecho, que Joaquín Fénix acepte, ¿no?, ya que no ha aceptado ninguna y por mucho que diga que es muy difícil... No pensar en este personaje, también pienso que si no le plantean una historia que supere a la, a la primera, no creo que acepte porque preferirá dejar el listón bastante alto, no creo que Joaquín Fénix sea un actor que se mueva por el dinero que le pueda ofrecer Warner Bros. También pienso que la secuela ya sería un must, ¿no? sería de casi obligación, meter a Batman y creo que Batman no cabe de dentro de este microuniverso, creo que no me veo, de hecho eh, creo no sé si fue Joaquín Fénix, creo que lo dijo Todd Phillips, que no veo a este Joker enfrentarse a ningún a nadie, en general, no veo enfrentándose a nadie, y es más bien un estudio psicológico que, que la creación de un villano, es más un psicópata que un villano puramente dicho si la hicieran, ¿la vería? Sí por supuesto, no tengo ninguna duda. Y además Joker es una película que la he visto ya dos, tres veces en el cine. Y por supuesto, la vería encantado y no, no creo que nos decepcionase. Pero por las dudas yo preferiría que se quedara como tal, como este rara avis, esta masterpiece dentro del universo de DC en, en particular y del género de películas basada en cómics en general saltamos de universo a universo y tiro porque me toca y ahora para terminar hablamos un poco de marvel vale marvel tampoco es que tenga muchas noticias la verdad ya sabéis lo típico, ¿no? Fase 4, Spider-Man vuelve, eh, Blade, etc. Disney Plus, pero tampoco me quiero enfocar mucho en tema Disney Plus, en tema esas series y tal, porque tampoco se sabe tanto como creemos, ¿no? Vale, sí, Kevin Feige está diciendo que en WandaVision vamos a ver a la Bruja Escarlata como nunca la hemos visto, pero eso es sobre todo más eh, marketing, pienso yo, que otra cosa. Hasta que no tengamos noticias puramente o reparto o lo que sea en esas series, tampoco me quiero enfocar mucho en ello, al igual que en las películas lo que sí tenemos es tráiler de Viuda Negra, yo personalmente tengo que confesaros que no soy un fan acerri acerrimo de las películas de Marvel Studios a mí me perdieron hace bastante tiempo, la verdad, pero os lo comento con las mismas ganas que os he comentado acerca del universo de C, que sí que me tira un poco más por mi corazoncito de ceita váyale, si sí. podéis llamarme de ceita o lo que queráis, bueno, voy a intentar comentaros con todo lujo de objetividad este tráiler, ¿vale?, que bajo mi punto de vista, pinta bastante bien a nivel de acción. No sé si tanto a nivel de trama, ya que no hemos visto apenas nada de la trama, pero sí a nivel de acción, ¿no? Contamos con Scarlett Johansson haciendo de las suyas como viuda negra, contamos con David Harbour haciendo un papel... A la vista cómico, no, no entiendo mucho del microuniverso, no, de, de viuda negra, no, pero ahí está haciendo como un Capi América pero ruso que está fondoncete, hace tres cuatro chistes de gordos que tampoco es que me hagan mucha gracia la verdad, ya que tampoco hay que meterse con el físico de nadie, no, pero bueno, eh, ta, contamos con eso y parece que hace bastante gracia para, para quien se la haga bien objetividad, objetividad, por favor, objetividad, objetividad contamos con eh, peleas bastante bien coreografiadas en una película que podría haber sido perfectamente dirigida por los hermanos Russo, aunque creo que no creo que es una directora de hecho la que lo está haciendo y nos cuenta la historia de Viuda Negra antes de palmarla básicamente en Vengadores Endgame lo siento por el spoiler, si alguien no la ha visto eh, yo no sé ya qué decirte, vale más que bájate de ese almendro en el que vives, bien Pasamos de eso a los Eternos. Y yo creo que Los Eternos sí va a ser una película bastante diferente, o al menos eso espero, dentro del universo Marvel. Pienso que tienen una oportunidad de oro para enfocarse en toda esa. Eh, ¿Cómo se dice? ¡Ay! ¡Ay, ay! Se me ha ido, se me ha ido. En toda esa. mística. En toda esa. en todo ese mito. ¿Cómo se. ¡Ah! ¿Cómo se decía? Mitología, en toda esa mitología de los Eternos y pueden contarnos perfectamente el origen de Thanos, que de hecho sería bastante interesante ya que de los pocos cómics que sí me he leído de Marvel eh, son del origen de Thanos y tiene un origen bastante diferente a lo que hemos visto en las películas, tengo muchas ganas de ver lo que harían con ellos, eh, con él, perdón, cuando lo tuvieran ¿no? así de joven y que justificara el hecho de haber hecho lo que hizo en Infinity War y en game, aunque bajo mi punto de vista está bastante justificado y lo resume perfectamente en eh, Infinity War, pero, oye, ¿por qué no verlo, no? Bien, aquí concluimos el podcast, espero que os haya gustado, tenemos una media horita de podcast, lo cual que creo que está bastante bien, ¿no? os da tiempo a hacer lo que sea mientras que lo escucháis, incluso entrenar en el gimnasio si queréis, yo soy Eddie. esto ha sido Pantalla Plana y nos vemos lo más pronto posible. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Adiós!